0: Wiesz co? Mam propozycję. Przyjrzyjmy się pewnej parze. Przyjrzyjmy się w sytuacji szczególnej. Przyjrzyjmy się w sytuacji, w której muszą podjąć decyzję. Co to za para? No powiedzmy, że jest to para, której jesteś ty. Tak, ty słuchaczu. Zakładam z dość dużym prawdopodobieństwem, że byłeś w takiej sytuacji. Co to za sytuacja, co to za decyzja i jak to się ma do, do zawodowej analogii? O tym za chwilę. Ja nazywam się Konrad Gorzelak i przez chwil parę będę głosem w Twojej głowie. A formalnie rzecz biorąc współprowadzę podcast. Podcast do codziennego posłuchiwania. Podcast krótko o... Dziś krótko o potrzebie narzędzi. No więc masz podjąć decyzję, czy podać dziecku lekarstwo. Widzisz wypieki na twarzy, wydaje ci się, że jest rozgrzana, a nawet się poci. Według ciebie dziecko prawdopodobnie gorączkuje. Z jednej strony chcesz dziecku ulżyć, obniżając temperaturę, z drugiej nie chcesz podawać leków w nadmiarze na lekką gorączkę. Dodam, że nie jesteś w tej sytuacji sam. Jest z sobą ta druga połowa, ta druga, która jest niezbędna, aby ów mały przedstawiciel homo sapiens w ogóle się na świecie pojawił. Znana sytuacja? Myślę, że znana. Zatem macie podjąć decyzję, a sprawy mają się tak. Przykładasz rękę do głowy potomka i stwierdzasz z pewnością. Korączkuje. Pomiaru dokonuje druga połowa i wyrokuje. Eee, nic nie czuję. Co dalej? Oczywiście termometr, przecież to obiektywny pomiar, zmierzycie i będzie jasne. Obiektywny pomiar, jasna odpowiedź, mierzycie, wyszło 37,1. Aha, wykrzykujesz, owo trąfalne, aha, które w wolnym tłumaczeniu brzmi, szach, znowu mam rację, a nie mówiłem... Nie, to tylko lekki stan podgorączkowy ze spokojem tak spokojnym, jak może być tylko spokój twojej połówki. Zatrzymajmy się na chwilę. Co my tu mamy? Dwa subiektywne pomiary, przyłożenie, czyli przyłożenie ręki do głowy oraz jeden obiektywny. Obiektywny w tym sensie, że jest to zewnętrzne narzędzie z umówioną skalą. To narzędzie to termometr. To, że subiektywne pomiary się różnią, łatwo zrozumieć i wytłumaczyć. Mamy inne odczuwanie temperatury, inaczej o tym odczuwaniu mówimy. Ale czemu różnica jest w odbiorze obiektywnego pomiaru? Przecież wydaje się jasne, że 37 i 1 widzą obie strony tak samo. Czego zatem tu brakuje? Definicji i związanej z nią kryteriów. Potrzebujemy definicji gorączki. No to wracamy do sytuacji. Dla mnie to już zdecydowanie gorączka. Podejmuje jedna z ze stron. Powinno być 36 i 6, a jest 30, 31 i 1. 37 i 1. Podajemy lek. Zawsze w, sytuacji, w takiej sytuacji ja brałem lek obniżający temperaturę i mi pomagało. W dodatku rzadziej chorowałem, bo dusiłem chorobę w zarodku. Ale po co? Przecież to ledwie 371. i W takiej sytuacji wystarczy poczekać i samo przejdzie, bez paniki. Ale ja nie panikuję. Udajesz, że mówisz spokojnie. Chodź do spokoju jest już daleko. Coraz dalej. Patrz, podtykasz pod nos połówki, nos swojego. Podktykasz swojego smartfona. Przecież tu masz napisane 37,1 to już gorączka. I na tej stronie, z tej strony informacja? Żartujesz? A widziałeś to? Drugi smartfon ląduje w okolice drugiego nosa. Stoi jak byk, że 37,1 to stan lekko podgorączkowy. No to jak z tą definicją? Dlaczego przeczytali dwie różne definicje? Na pewno tego nie wiemy, ale możemy przypuszczać, że poprawili owe definicje z dwóch różnych źródeł. Zasadne jest zatem pytanie, jak dokonali wyboru źródeł. A gdy już dokonali wyboru źródeł, to na podstawie jakich kryteriów dali owemu źródłu wiarę? Innymi słowy, skąd wiedzą, że zawarte informacje są godne zaufania, aby na ich podstawie podejmować decyzje? No to zawodowa analogia. Przyjmijmy na chwilę, że cała powyższa dyskusja toczy się pomiędzy menedżerem a rekruterem. Podejmują decyzję o tym, czy złożyć propozycję pracy kandydatowi. Przyjmijmy, że zostaliśmy ich w tym samym miejscu, czyli gdy powołali się na źródła. No i zobaczmy, co z tego wynika. Po pierwsze, subiektywny pomiar kusi. Jest fajny, słodki i lepki jak twoje ulubione słodycze. Daje radość z samego smakowania. Jest taki twój, taki wychuchany, wycackany, taki właśnie subiektywny. Z olbrzymimi pretensjami do obiektywności. W dodatku kłopot z nim taki, że niewiele z niego zostaje, gdy porównamy go z innym subiektywnym odczuciem. Okazuje się bowiem, że nawet w pozornie oczywistych sprawach te oczywistości rozpływają się jak wspomniane słodyczy gdzieś pomiędzy podniebieniem a językiem. A potem to już wiadomo, jak to po słodyczach, mdło i wyrzutu sumienia. Więc wszelkie mnie się wydaje, tak czuję, albo ja się na tym znam, bo już miałem takiego pracownika, to taka rozmowa jak o czekoladkach. Mnie się wydaje, że najlepsze jest z nadzieniem truskawkowym. Lubię taką, jadłem ich wiele, więc wiem, o czym mówię. Po drugie, Narzędzia zewnętrzne są OK pod jednym warunkiem. Zanim je użyjesz, zdefiniuj, co dla ciebie jest owym OK. A to oznacza, że w rekrutacji, zanim zadasz pytanie, określ, ile i jakie punkty, czyli tak zwana waga punktów, przyz jaką przyznasz za odpowiedź. Dlaczego? Dlatego, że może się okazać, że nawet jak dostaniesz tak precyzyjną odpowiedź, jak dostała nasza para, powyższej historii, czyli 37 i 1, to wciąż nie będzie jasności, czy to jest ok, czy nie ok, czy to podawać lek, czy nie podawać. Nawet wtedy, nawet wtedy gdy już posiadasz precyzyjny pomiar, a jest on wciąż jednorazowy, to może nie być wystarczający i wieść na decyzyjne manowce. Przykładzie z gorączką oznaczałoby to dodatkowe pomiary w odstępach czasu, na przykład kolejne trzy pomiary co 10 minut. Ale wcześniej oczywiście warto ustalić, ile potrzebujemy pomiarów i jakie będą przedstawiały wartości, żebyśmy w końcu mogli podjąć decyzję o podaniu lub jego niepodawaniu owego leku. Czyli na przykład, jeśli w kolejnych trzech pomiarach co 10 minut w dwóch z nich termometr skaże 37,1 lub więcej. Wtedy podajemy lek. Jeśli ten parametr nie zostanie spełniony, pozostajemy przy dalszej obserwacji dziecka. A w przypadku rekrutacji, bo jesteśmy w zawodowej analogii, oznacza, oznacza to, że warto przed przystąpieniem do wywiadu ustrukturyzowanego, notabene jako jednego ze skuteczniejszych narzędzi selekcyjnych, opisać ile punktów, i z ilu, czyli z których pytań kandydat ma zebrać pulę punktów, dzięki której dostanie rekomendację do kolejnego etapu. Innymi słowy, jedna, nawet najbardziej fantastyczna i błyskotliwa odpowiedź kandydata nie jest dla nas wystarczająca. Dwie? No pewnie też nie. Więc może trzy? A może cztery? To są pytania, na które potrzebujemy znać odpowiedź wcześniej, zanim zaistnie, zaistnieje zjawisko. Musimy wiedzieć, co zrobić, gdy w trzech pomiarach z rzędu wciąż będzie 37,1. I na koniec trzeci warunek i rzecz najtrudniejsza. Napracować się przy tym trzeba, pomyśleć, podumać. Moim zdaniem warto. Bo i spór może nawet trzeba jakiś stoczyć, bo sprawy to oczywiste nie są. Co to za robota? Ano, robotę w źródłach trzeba wykonać. Czyli po pierwsze ustalić, które źródła są dla nas miarodajne, no a tu wiadomo oferta, tak zwana oferta przebogata i pogubić się można, nie przymierzając jak brzdąc w sklepie z żelkami. Po drugie, jak już miejsce ustalimy, choć lepiej miejsca owych źródeł, to dalej kotłować się trzeba i sprawdzić, skąd wiedza owoła narzędziach płynie. Jak jest uzasadniona i jak się ma do naszego kontekstu. Ale dodam, że robotę można sobie, ową robotę można nieco usprawnić. Jak? Ano, trzeba określić, umówić się, a potem się tego trzymać, z których źródeł korzystamy. Nie trzeba za każdym razem ponawiać tego, tego procesu. Czyli co uznajemy za wiarygodne źródło? Nasza para z historii mogłaby zrobić na przykład tak. To idziemy spytać Goździkowej, ale umawiamy się, że to, co powie nasza sąsiadka, to uznajemy za podstawę do decyzji. OK? No okej. Okay. O, inna sprawa, że Goździkowa ostatnio jakoś niewyraźny była. No i tym <śmiech> żartem chyba idę w łeb web z niejakim Karolem. No dobrze, ale zawodowo natomiast to może oznaczać, że umawiamy się, że źródeł i danych potrzebnych do decyzji będziemy szukać w naukowych periodykach dotyczących zarządzaniem lub psychologią organizacji. Jeśli tam znajdziemy wskazówkę, to uwzględniamy ją przy decyzji. W praktyce oznacza to m.in., że gdy trzeba będzie podjąć decyzję, jakie narzędzia dodać do procesu selekcji, aby wzmocnić siłę owej selekcji, to zajrzymy do metaanaliz, a nie do Kazika z YouTube'a co ma filmy pod tytułem Jak w trzech szybkich pytaniach zatrudnić do firmy nowego Steve'a Jobsa. I to wszystko po to, żeby wiedzieć, czy 37 i 1 to już gorączka. Bo to gorączka, co nie? Także ten. Do usłyszenia.